0: Marcos 16, verso 1. Nós temos o texto aonde fala sobre a ressurreição de Jesus. O verso 1 diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia Ali o vereis, como ele vos disse. Glória a Deus. Esse aqui é o texto onde nós temos por base a nossa fé. Haja vista que a morte de Jesus, quando nós falamos sobre a morte de Jesus, muitas pessoas focam na morte de Jesus. Jesus na cruz, muitas pessoas pintam Jesus na sua mente de uma forma tão triste, de uma forma tão humilhante, de uma forma tão desprezível, quando nós assim olhamos a imagem de Jesus na cruz. Se nós pudéssemos ter um print da tela do dia em que Jesus foi crucificado, nós veríamos um Cristo com os pregos nas mãos, com as feridas expostas, com a coroa de espinho, em uma cruz, onde estava prestes a morrer, derrotado, falido, destroçado, humilhado. Esta é a imagem que muitas pessoas têm a respeito desse Jesus. Muitas pessoas, quando falam a, a respeito da crucificação de Jesus, a pena e a dó toma conta da sua alma. A pena, a tristeza, a dó, o sentimento de, de, de repugnação contra os agressores é tamanha. Mas quando nós vemos pelo lado bíblico, que nós olhamos e enxergamos como base de fé, quando enxergamos a este Cristo de uma forma tão humilhante, como até mesmo o profeta Isaías pinta o cenário de Jesus no capítulo 53, e quando nós assim vemos este Jesus derrotado na cruz, e nós falamos que aquele lá é o nosso Senhor, logo nossa fé seria vã. Se nós assim focasse somente na morte de Jesus, a nossa fé teria sido vã. Haja vista que dentre os rituais que antecederam até chegar à cruz, até chegar à crucificação, quando nós olhamos para um detalhe muito importante da crucificação de Jesus a, a respeito de sua vida e morte, logo nós enxergamos um utensílio que foi colocado em Jesus, que foi a coroa de espinho. Quando nós olhamos biblicamente na crucificação de Jesus, na sua humilhação que antecedeu a cruz, nós vemos que os soldados romanos teceram uma coroa de espinho e cravaram na sua fronte para um sinal de humilhação dizendo eles, olha se você mesmo é rei dos judeus todo rei precisa de uma coroa todo rei precisa ser coroado e quando eles teceram esta coroa e colocaram na fronte de Jesus e quando Jesus estava com aquela coroa espinhosa sobre a sua cabeça a dor foi tamanha naquele momento eles estavam sem imaginar, escrevendo ou antevendo o que nós temos como um ritual. Do mundo antigo, quando uma nação invadia outra nação, e o rei perdedor perdia a sua coroa, e o rei ganhador colocava a sua coroa sobre a cabeça, demonstrando ele poder, autoridade, e agora todos os reinos teriam que ter submissão a ele. Então o rei ganhador, colocando a coroa do rei perdedor, estava de denotando que o rei perdedor, perdeu seu potentado perdeu a sua glória, perdeu a sua autoridade, e o rei vencedor estava agora usando esta coroa quando os soldados teceram a coroa de espinho, mal eles sabiam que estava tecendo a coroa do qual era símbolo do reino de Satanás do reino das trevas, mal eles estavam entendendo o que estava acontecendo no mundo espiritual, quando colocaram a coroa de espinho sobre Jesus eles estavam dizendo, Satanás perdeu o seu reinado, Satanás foi despojado, os demônios foram despojados, e Jesus triunfa na cruz, aleluia oh glória aleluia quando nós olhamos humanamente o Cristo morrendo, humilhado, logo nós sentimos dó, mas quando nós olhamos biblicamente, nós olhamos para esse Jesus e nós sentimos gozo e prazer em dizer, eu sou um cristão, eu sou devoto de Cristo, eu sirvo a meu Senhor, eu tenho uma mensagem dele, eu sei que ele vive, eu sei que ele reina, eu sei que ele está presente nas nossas vidas. A cruz foi apenas um momento, a dor foi apenas um momento que antecedeu a glória da ressurreição, aleluia! Oh, glória a Deus! nós não podemos menosprezar a morte de Jesus, nós não podemos diminuir a morte de Jesus haja vista que os pilares da nossa fé foi conquistado através do sangue de Jesus os pilares da nossa fé foi conquistado através do sangue deste Cristo que foi derramado por nós, através da do derramado sangue de Jesus nós temos a redenção, nós temos a justificação, nós temos a eleição, nós temos a sangue e nós temos a glorificação do nosso corpo que um dia haverá de acontecer na sua volta então quando nós olhamos para a morte de Jesus na cruz nós temos uma viva esperança de aquele Cristo morrendo na cruz a cruz não era o final a cruz era apenas um momento que antecedia a ressurreição gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aleluia oh glória a Deus quando nós cristãos participamos da ceia do Senhor, nós não participamos com sinal de tristeza. Nós não participamos como se o nosso Cristo estivesse desenhado e cravado na cruz. Nós não participamos da ceia do Senhor com o um Cristo morto na cruz. A cruz está vazia. A cruz está vazia. A sepultura está vazia. Mas o céu está preenchido pela presença do nosso Senhor. Ele vive para todo sempre. Ele vive para todo sempre. Se Sinta a vida deste Deus aonde você está. Sinta a vida deste Deus aonde você se encontra. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Sinta a vida deste Deus aonde você está. Sinta a cura deste Deus aonde você está. Sinta este Deus perto de você neste momento. Sinta o espírito deste Deus tocando a sua vida. Aleluia! Aleluia Aleluia Falar da, do poder que há é na morte de Jesus. É glorioso demais. E só nós entendemos isso espiritualmente. Humanamente nós sentimos dó desse Jesus. Humanamente nós sentimos, nós sentimos tanta pena desse Jesus. Mas quando nós olhamos biblicamente, nós sentimos o triunfo e a glória que foi de Jesus ter, ter dito na cruz: Detelestai está consumado! Aleluia! pastor, está consumado o que? está consumado a palavra de Gênesis 3.15, que é o homem, que da, da semente da mulher nasceria um, que pisaria sobre a cabeça da serpente, e isso aconteceu está consumado, está consumado o que os profetas disseram está consumado o que Moisés disse, que o Senhor levantaria um profeta semelhante a mim, aleluia está consumado as profecias a respeito deste Messias está consumado todas as profecias que dizem a meu respeito, por quê? porque eu vim para cumprir as escrituras, aleluia e aquele que crê em mim como diz as escrituras rios de águas vivas fluirão do seu ventre, glórias a Deus aleluia 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 eu me empolgo falando disso me entristeço quando diminuo a minha natureza humana e contemplo as coisas que acontecem à minha volta. Mas quando o Espírito de Deus me impulsiona a meditar nestas coisas, o meu espírito se alegra, trazendo-me convicções eternas que estão dentro de mim. Aleluia! 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 Quando olho a minha volta, eu vejo as desgraças acontecendo, a minha alma se entristece. Mas quando eu me conecto com o Senhor, quando eu me ligo com o Senhor, quando estou ligado em Deus pela Sua Palavra, a minha alma se regozija, porque o Espírito de Deus comunica meu espírito, dizendo que eu sou filho de Deus. Aleluia! 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 Ner que dará garçura aleluia! Sinta a presença do Espírito desse Deus vivo, sinta a presença do Espírito deste Deus vivo, aleluia! Oh, Espírito Santo, Ner que dará garçura e andará, Er que dará, Estefar que dará, Ner que dará, Ter que dará, Sergadacia. Oh, aleluia, aleluia, você não serve a qualquer um Deus, aleluia, você não serve a um Deus qualquer, pequeno, que se limita a ser servido por mãos humanas, você não serve a este Deus, aleluia, quando nós falamos da morte de Jesus e quando nós assim entendemos biblicamente o que a morte de Jesus representa para nós nós não ficamos tristes, amargurados porque nós temos uma viva esperança o apóstolo Paulo em 1 Coríntios no capítulo 15 no verso 14 o apóstolo Paulo vai dizer assim e se Cristo não ressuscitou logo é vã a nossa fé perdão é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo ao qual porém não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados a minha convicção a respeito da ressurreição é que eu não estou mais no pecado, porque Cristo ressuscitou o texto bíblico ora lido, a bíblia diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé teria sido vã. E nós estaríamos ainda no pecado. Mas nós não estamos mais no pecado que domina a nossa mente o nosso espírito. Mas nós estamos livres do pecado. Porque Cristo está vivo. O nosso Senhor vive. O nosso Senhor está vivo. O nosso Deus vive para todo sempre. E Ele está vivo. E nós assim temos esta viva esperança de que Cristo vive. Então se o texto lido mostra que o Cristo do qual nós professamos a fé, que morreu na cruz para nos dar acesso a Deus. E neste acesso a Deus que nós temos, nós podemos ter convicções. Por isso que o escritor aos hebreus diz que nós temos que entrar com ousadia na presença dele. Nós temos que entrar com ousadia no trono da graça. Irmãos, note que o escritor aos hebreus diz... Entremos com ousadia no trono da graça. O trono de Deus não é o trono da graça. O trono de Deus é o trono do juízo. Que Deus haverá de trazer juízo a todas as nações. Aonde todos hão de se curvar diante deste Deus... Grandes e pequenos se curvarão diante deste Deus no trono de juízo. O escritor de Hebreus, ele diz, entremos com confiança no trono da graça. Ora, se Deus está no trono de juízo, que trono da graça é esse? É o trono que Estevão viu, preenchido naquele momento em que a Bíblia diz para nós em Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava sendo apedrejado pelos seus algozes, quando Estevão estava sendo apedrejado pelos seus acusadores, diz de passagem, todo acusador tem pedra nas mãos, todo acusador tem pedra nas mãos, não existe nenhum acusador de mãos vazias levantando ao céu, como diz a Bíblia. Levante as suas mãos ao céu, sem ir e nem contenda. Porque todo caluniador, todo acusador tem pedra nas mãos e não pode levantar diante de Deus as suas mãos. Porque Deus não recebe a sua adoração. Deus não recebe a adoração de acusador, de caluniador. Deus não recebe a adoração. Porque nas mãos de todos esses tem pedras. Mas de Estevão não. Estevão quando estava sendo apedrejado a Bíblia diz que ele levanta os olhos aos céus e levantando as suas mãos aos céus como se tocasse nas nuvens e abrisse um elo de ligação com Deus, aleluia, e a Bíblia diz que ele fitando os olhos aos céus ele viu o trono da graça ocupado pelo Senhor desta graça maravilhosa, estava de pé, enquanto seus acusadores estavam atirando pedra, estava ele olhando para os céus, aleluia, e dizendo, Pai, perdoa, perdoa eles, perdoa eles, e ele fitado com os olhos aos céus, olhou e viu aquele que estava sentado no trono da graça, aleluia, sabe o que eu quero dizer? Entre com confiança no trono da graça. Porque você pode encontrar favor em tempo oportuno. Entre no trono da graça. No trono desta graça maravilhosa. Deste Cristo que está. Então, Deus está no trono de juízo. O Cristo está no trono da graça. Foi este trono que Satanás usou. Na eternidade Por isso que ele diz Colocarei o meu trono acima do trono de Deus Porque o trono de Cristo estava, Cristo estava oculto Aos anjos Estava oculto Aos seres celestiais E o trono estava vazio Então ele disse Pegarei esse trono Colocarei acima do trono de Deus E serei semelhante ao Altíssimo mas Deus o precipitou da eternidade, por causa de seu orgulho e prepotência. Sabe o que eu estou dizendo aqui? O trono da graça está ocupado hoje. E este trono da graça é aquele que com favor imerecido toca a sua vida. Toca a sua vida nesta noite. Aleluia. Renova a sua fé e seu ânimo. Fortalece teus pés para caminhar nos caminhos e as tuas mãos para segurar a espada desembanhada do evangelho da paz que proclama o Cristo vivo. Aleluia. Aleluia. Então a ressurreição é melhor. A ressurreição é algo superior porque se Cristo não houvesse ressuscitado a igreja não existiria. Se Cristo não houvesse ressuscitado ainda estaríamos fazendo sacrifício de animais. Mas hoje nós estamos livres do pecado, porque o Cristo do qual nós professamos a fé está vivo e vive para todo o sempre. A Bíblia diz para nós, no texto lido de Marcos 16, no verso 1 em diante, uma história, uma passagem que mostra para nós os benefícios da ressurreição. Um dos benefícios, porque são inúmeros os benefícios que a ressurreição proporciona a nós. Eu posso colocar que a ressurreição proporciona a nós esperança, vida, expectativa da eternidade. Mas nessa noite o Senhor quer tratar alguns pontos conosco e mostrar alguns pontos desse texto sobre os benefícios da ressurreição de Jesus para nossas vidas. Então, quando nós olhamos para o verso 1 e o verso 2, que nós fizemos menção, diz assim, E passado o sábado... Maria Madalena e Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para um, irem Ungilo um E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. O que elas foram fazer na realidade era um ritual religioso. O que elas foram fazer era um ritual onde a religião outorgava esta responsabilidade a todos do qual viveram nesta vida e que partiram para a eternidade. A religião do passado, diga-se de passagem, a religião dos judeus, do qual nós também somos judeus, cristãos, que aderiu à fé dos judeus através do sacrifício de Jesus e fomos enxertados nesta promessa. Então, quando uma pessoa morria, o livro de Eclesiastes diz que a mesma maneira que o homem nasce, ele também parte, ou ele vai-se embora. O Sábio Salomão diz que da mesma maneira que nasce uma criança Também partimos desta vida para a eternidade Então dentro deste ritual Dentro desse ritual da, entre a vida e a morte E depois da morte para a eternidade Nós temos alguns símbolos religiosos Que era necessário Quando um judeu morria Ele teria que passar pelo, pelo momento da purificação de seu corpo Aonde, quando morria-se esta pessoa No dia seguinte, algumas pessoas iam para limpar os seus corpos E diga-se de passagem, este processo é o Tahara De preparação do corpo para a eternidade Então, neste momento de tarrara Aonde as pessoas preparavam o corpo deste morto Preparavam com bálsamos Lavava com bálsamos Eles acreditavam que a alma ainda estava ao lado do corpo Sentindo o refrigério da lavagem de seu corpo E sentia a purificação de sua alma Aonde eles faziam alguns rituais Para esta purificação do corpo Então, quando Jesus morre Jesus ele é crucificado na sexta-feira No final da tarde Jesus morre no final da tarde a partir das 6 horas da tarde, o corpo não podia mais estar na cruz. Então, eles teriam que fazer o processo de preparação para colocar o corpo de Jesus na sepultura. Jesus estava com o corpo na sepultura antes de encerrar às 6 horas da tarde da sexta-feira. Jesus já estava com o seu corpo na sepultura. Quando do sábado, que é o sábado sagrado, onde ninguém fazia-se nada, o corpo fica inerte na sepultura... No domingo de manhã, as mulheres foram ao sepulcro para colocarem bálsamo sobre Jesus, sobre o corpo de Jesus. Estavam indo fazer este processo de tahara, ou seja, o processo de purificação do corpo de Jesus, da purificação deste corpo como um ritual religioso. Então, quando nós olhamos para o Cristo do qual nós professamos a fé, um dos benefícios que Ele coloca para nós, um dos benefícios mais maravilhosos que Jesus deixou para nós, era crer em Seu nome, era viver através de Seu nome, porque a nossa vida passaria agora a circuncidar, ou a estar à volta de Jesus como centro da nossa fé. E quando nós olhamos para este momento, Onde as mulheres estão indo para o sepulcro Passado o sábado Elas estavam indo para o sepulcro Para a purificação do Tahara do corpo de Jesus Jesus traz para nós uma mensagem maravilhosa Jesus, ele veio cumprir toda a lei Jesus, ele veio cumprir toda a lei Para que nós pudéssemos ter acesso a Deus Pela justificação desta graça então, quando nós passamos por Cristo Jesus, ele tira de nós a responsabilidade, a preocupação, o medo de descumprir atos religiosos. Nós não estamos vivendo uma religião cristã. Nós não estamos vivendo uma religião cristã. E diga-se de passagem, a religião é algo tão terrível nas nossas vidas que nos transforma em robôs. Algo mecânico Quando nós participamos da religião Olha só Preste atenção que eu vou lhe dizer Eu saí da religião Saí da religião Quando criança, mamãe levava-nos para a missa Mamãe levava-nos para estarmos participando da religião Aonde nós chegávamos Sentávamos com o papel nas mãos Todo ritual já estava ali naquele papel Lia-se, relia-se falava-se, ouvia-se terminava-se e íamos embora as vazios porque a religião é algo que mecaniza a religião obriga a religião espera que as pessoas façam algo com medo da condenação amados o Cristo do qual nós professamos a fé e o e o Cristo ressurreto do qual nós professamos. O Cristo ressurreto do qual nós cremos. Aboliu toda a religião da nossa mente. Todo o medo da nossa mente. Tudo aquilo que a religião coloca em nós que é medo. Faça isso porque se não tem consequência. Faça isso porque se não tem consequência. Aprenda algo que eu vou lhe dizer. Nós não servimos a Deus na religião. Porque a religião ela massacra a pessoa. Se nós servimos... Toda obrigação religiosa nos leva a uma vida morta espiritual. Toda obrigação religiosa leva-nos a uma vida morta em Cristo Jesus. Nós servimos a Deus não por causa da obrigação. Nós servimos a Deus por amor. Por amor. Por amor. Por amor nós nos dedicamos a Deus. Por amor nós servimos a Deus. Por amor nós fazemos para Deus. Por amor nós trabalhamos para Deus. Aleluia. E nós não estamos na religião cristã. Nós estamos no reino de Cristo. É diferente. Nós não estamos na religião cristã. Nós não estamos na religião de crente. Nós estamos na, na, na graça do Cristo. No reino deste Cristo. Aleluia. Nós estamos no reino deste Cristo. Vivendo o reino deste Cristo. Não por obrigação, mas por amor a Ele. Porque tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange a cada dia. Através do que Cristo fez, de como Cristo viveu constrange a cada dia, a ser melhor a cada dia, a buscar mais a cada dia, a servir melhor o Senhor, a honrar melhor o Senhor, o Cristo do qual não é uma religião, mas implantou um reino, e o reino não está pelo lado de fora, o reino está pelo lado de dentro, sabe qual que é o problema da igreja cristã hoje? A igreja cristã hoje pensa que a religião apenas obriga as pessoas a fazerem Mas o Cristo veio proclamar o reino e o reino não é pelo lado de fora O reino é pelo lado de dentro O reino é pelo lado de dentro O reino está aqui dentro e não está fora Eu não consigo apalpar o reino Eu não consigo pegar o reino eu não consigo contemplar com os olhos físicos o reino. Mas eu consigo sentir ele dentro de mim. E que me impulsiona a abandonar a minha vida velha. A religião não consegue transformar o homem. Mas o reino consegue transformar o homem. A religião não consegue. A religião não consegue, mas o reino dentro de nós consegue, porque o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a ser melhor, nos constrange. Então neste momento, quando nós olhamos para esse texto, as mulheres estavam indo para o sepulcro, para cumprir atos religiosos, quando chegou lá, teve uma surpresa, Por quê? porque o Cristo ressuscitou. Vez da ressurreição de Jesus, eu tenho benefício. Eu não estou preso mais à religião. Eu não estou preso mais à religião. Aleluia. Eu não estou mais preso a essa religião. Eu estou preso agora no reino de Cristo. Aleluia. Este é o primeiro benefício que nós temos na ressurreição de Jesus. É mostrar para mim. Que eu não preciso mais dos atos religiosos. Diga-se de passagem, irmãos. Atos religiosos. Atos religiosos acaba com o ser humano. Acaba com o ser humano. Porque tira a vida do reino de Deus em nós. Todo ritual que elas tinham preparado. Todas as especiarias... Todos os aromas, toda a água preparada, todos os lenços preparados, todas as pedras, presta atenção que eu vou lhe dizer, todas as pedras, por quê? Porque no processo de Tahara, tinham, eles tinham que colocar pedras nos dois olhos e pedra na boca. Está <risos> entendendo? Olha só, deixa eu lhe explicar uma coisa: quem está na religião está com os dois olhos tapados e a boca tapada. Porque faz algo mecânico ou faz algo com medo. Mas agora aquele que tem o reino dele dentro, tem o reino de Cristo dentro dele, serve por amor e por alegria. Pastor, como que eu sei se eu estou no reino? É só você ver a intensidade com que você serve ao Senhor. Simples. Pastor, como que eu sei que eu estou na religião ou se eu estou no reino? Simples. Simples. Qual é a intensidade que você serve a Deus? Qual é a intensidade que você vive, Deus? Vou explicar. Nesse período de quarentena, aonde nós passamos de quarentena, nós estamos indo para 60 dias. Nós estamos indo para dois meses. Você sabia que existem pessoas que não entrou um dia sequer na live do culto? Um dia na live do culto! Não entrou um dia na live! Pastor, mas eu oro em casa Me perdoe a sinceridade do meu coração Se você não consegue orar Juntamente com pessoas que te impulsionam orar Sozinho você não ora Sozinha você não ora A intensidade do meu servir a Deus Deixa eu, deixa eu lhe dizer uma coisa O reino de Deus para Se tivesse só você na vida se você somente você existisse nessa terra e Deus tivesse feito uma obra na sua vida e você fosse o único representante dele na terra, o reino tocaria pessoas ou estagnaria em você? O reino toca pessoas através de você e avança ou o reino estagna em você e retrocede? É simples. Qual é a intensidade que você serve a Deus? Perdoe a sinceridade do meu coração, mas se porventura você tem uma vida abaixo de zero, me desculpe dizer, você está na religião e não está no reino. Aleluia! Aleluia! Se você tem uma vida estagnada... E só cumpre atos religiosos Vamos cantar três hinos da harpa Vamos ler um salmo, vamos ler uma palavra Vamos ver um louvor, vamos cantar isso Vamos ouvir alguém e vamos embora para casa Se você cumpre apenas rituais Me perdoe dizer, você vive na religião E não no reino Aleluia Porque quem vive no reino não fica sem o seu senhor Quem fica no reino é ativo Quem, fica no, quem está no reino Tem movimento Aleluia quem está no reino, está em movimento, porque o Espírito de Deus é o um Espírito que paira em nós, ou seja, Ele movimenta. Como Ele movimentava e trazia vida às águas, na criação de Deus, na recriação de Deus em Gênesis 1, o Espírito pairava sobre a face das águas. Ou seja, este pairar era trazer vida em movimento. O profeta ele diz assim: aquele que conhece o seu Deus se torna um povo sábio e ativo, aleluia, eu sou crente, mas dentro de casa, eu sou crente, mas para mim mesmo, eu sou crente, não mostro para ninguém, eu sou crente, me perdoe dizer, você está na religião e não está no reino, há um perigo muito grande, é por isso que você não tem alegria em você, você não tem prazer em você, você não tem prazer em Deus, as coisas de Deus é pesada para você, as coisas de Deus é insuportável para você, passou do horário é, é duro demais aguentar passou do horário, convocou você para fazer algo, é difícil, convocou você para fazer alguma coisa faz é cara feia, convocou você, escalou você para algo, você retruca e, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus, ainda há tempo de atrair o reino para dentro de você, aleluia. ainda há tempo de atrair o reino para dentro de você. se qualquer coisa que as pessoas fazem para você te magoa, ah, meu irmão, em nome de Jesus, deixa a religião e viva o reino, aleluia, aleluia. o Espírito de João Batista tomou eu aqui nesse momento, aleluia. Se você é mimimi, se você me perdoe, se você é mimimi, se você é daqueles que não toque não me relem, se você é daqueles crentes de Maia, me motivo, se você é o crente Raimundo, se você é o crente assim assado, me perdoe dizer: você só se banhou no dia do batismo. Você só se banhou no dia do batismo. Ainda há tempo de entrar nessa graça. Ainda há tempo de atrair o reino para dentro de você. A religião tapa os olhos com pedra. Tapa as bocas com pedra. Mas o meu Cristo, ele mete o pé nas pedras. Ele mete o pé em todo. E sai ressurreto para a glória de Deus. Aleluia. 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 Eu não sei se você está sentindo Deus, mas eu estou aqui. Quantos aqueles que vivem no reino pode dar um brado de glória na onde você está? Aleluia! O Cristo ressurreto nos chamou para sair da estagnação religiosa. não queremos sentar, pegar um folheto, pegar um ritual de culto, seguimos fielmente a ele, não, eu quero eu começar o culto já orando, ou começar o culto pregando, ou começar o culto adorando, ou terminar o culto pulando, ou terminar o culto conversando, eu quero uma coisa, eu quero que Deus esteja presente através de mim, e para mim avançar em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, o primeiro benefício que a ressurreição de Jesus trouxe para nós é não estar debaixo de atos religiosos, porque todo ato religioso me põe obrigação o Senhor me salvou para livre adoração aleluia livre adoração não estamos apenas cumprindo atos religiosos, isso aqui não é ato religioso isso aqui é convocação do reino convocação do reino, aleluia, segunda coisa que a ressurreição fez por nós, ou a ressurreição de Jesus proporcionou a nós, está no verso 3 e verso 4, diz assim, e diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande todo o ato religioso da época. Ou pelo estilo de vida e o costume que eles viviam no mundo antigo, as sepulturas eram diferentes das nossas. Não eram sepulturas na terra, era sepultura em covas abertas em paredes de rocha, enfim. E a sepultura que Jesus estava era a sepultura de José de Arimateia. Era alguém muito importante na época. Era alguém muito importante, até mesmo dentro do palácio de Herodes. José de Arimateia era uma pessoa muito importante, muito rica. Quando Jesus morreu na cruz, na sexta-feira, naquele momento onde teriam que enterrar Jesus, teriam que colocar o corpo de Jesus antes das seis horas da tarde, José de Arimateia sentiu compaixão e cedeu a sua sepultura, onde pela sua riqueza que tinha, era uma sepultura em Jerusalém, eram poucas as pessoas que tinham sepultura em Jerusalém. A maioria das sepulturas eram fora da cidade. E José de Arimateia ele tinha sua sepultura em Jerusalém. E de frente ao sepulcro tinha um belo jardim, ou um grande jardim. Então, pegam o corpo de Jesus e colocam na sepultura. E como de costume, na época, se fechava a porta do sepulcro com uma pedra que rolava. Uma pedra esculpida, redonda ou de formato redondo, ela era empurrada na porta do sepulcro e era muito pesada, precisava de alguns homens para tapar a boca do sepulcro, então quando as mulheres estavam indo de madrugada, elas estavam indo em direção ao sepulcro e também pensando consigo mesmas. Como é que nós vamos empurrar a pedra? Por quê? Porque a pedra é muito pesada. A pedra é pesada demais. Eu posso entender a força que fez Marta, irmã de Lázaro, para girar a pedra que estava à porta do sepulcro de seu irmão Lázaro. Quando Jesus disse, Marta, tire a pedra. Existem coisas na nossa vida que não é fácil nós enfrentarmos. Sabia? Existem pesos na nossa vida que muitas vezes não é fácil de nós suportarmos. Existem coisas na nossa vida que não é fácil nós esperarmos acontecer. Existem coisas na nossa vida que não existe ninguém à nossa volta que pode nos ajudar a fazer. Existem coisas que somos nós que temos que fazer. Existem pedras que nós temos que tirar da nossa frente. Existem pedras que nós temos que tirar. Marta é o símbolo daquele homem, daquela mulher. Que muitas vezes clama ao Senhor por um milagre. Clama ao Senhor por uma intervenção mas o Senhor está dizendo, meu filho, minha filha, isso não sou eu que vou fazer, se você primeiro não tirar a pedra, ou seja, se você não der o primeiro passo, se, se você não tirar a pedra, se você não se esforçar, porque tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que nós fazemos, então o símbolo de Marta, quando Jesus disse, o símbolo de Marta naquele momento, é todo cristão que espera que Deus faça alguma coisa, mas aquela coisa é nós quem temos que fazer, Existe coisa na nossa vida que somos nós quem fazemos. Então, naquele momento, as mulheres estão indo para o sepulcro. Na madrugada de domingo, elas estão indo para o sepulcro com o pensamento assim. Quem nos ajudará a remover a pedra? Porque a pedra é grande e pesada e nós somos mulheres franzinas e fracas. Nós não conseguimos remover a pedra. Então, qual é o benefício da ressurreição de Jesus? A pedra que muitas vezes nós tiramos da nossa frente... E nós muitas vezes sentimos tristeza, como elas sentiram tristeza. Por quê? Porque quando estavam indo em direção ao sepulcro, a tristeza tomou conta do coração porque a pedra era grande. Haveria um sacrifício enorme e talvez não conseguissem remover a pedra. Mas quando elas chegaram na porta do sepulcro, Jesus transmite a mim e a você. Existem pedras da nossa vida que não somos nós que tiramos, mas os benefícios da ressurreição é tirar por nós. Existem pedras na nossa vida que não somos nós quem tiramos. É Deus que nos ajuda a tirar. Pedra na Bíblia fala para nós de muitas coisas. Com pedras eles construíam palácios, mas também com pedras eles matavam pessoas. Com pedras eles edificavam altares, mas com pedra eles também feriam outros. Com pedras eles se aproximavam de Deus e com pedras eles se distanciavam de Deus. Com pedras sentiam-se encorajados, como Davi, com pedras sentiu coragem em atirar diante de Golias. Existem pedras que nos paralisam, como Daniel. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que rolaram uma grande pedra em cima daquela cova. Que paralisa, estagna. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que muitas pedras nos impulsionam ou nos paralisam. Mas quando nós olhamos para esse texto, existem muitas pedras que não somos nós quem tiramos. Existem muitas pedras que é Deus quem tira. Aleluia! Talvez você perdeu alguma coisa, está triste, está tristonho, está tristonha por aquilo que perdeu. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Os benefícios da ressurreição de Jesus me, me dão a ideia para transmitir a você que o que você perdeu era apenas uma pedra que iria estorvar a sua entrada para ver a glória de Deus. Aleluia, aleluia, benefícios da ressurreição de Jesus, ele quem remove as pedras, existem coisas na nossa vida que somos nós quem fazemos, mas os benefícios da ressurreição de Jesus me dá o acesso a um Deus misericordioso e clemente, que ele sabe que muitas vezes nós não conseguimos fazer certas coisas, então ele faz por nós, aleluia, isto é graça, isto é favor e merecido, eu não consigo fazer certas coisas, eu não consigo tocar certas coisas, eu não consigo entrar em certos lugares, não consigo falar certas coisas, não consigo mudar a minha natureza. Você sabia que tem pessoas que não conseguem mudar a sua natureza? Existem pessoas que não conseguem mudar a sua natureza. Eu tenho uma boa notícia, eu também não. Eu também não consigo mudar a minha natureza. A minha natureza é igual o crente Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Está entendendo? É. O crente Gabriela é aquele que fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Entendeu? Mas quando nós encontramos os benefícios dessa graça, não somos nós quem, quem mudamos a nossa natureza. É Deus quem forja a nossa natureza e que muda a nossa natureza. Ele permite coisas na nossa vida que, que aparentemente são pedras na nossa vida. E Ele permite essas pedras para mudar a nossa natureza. Ele permite as pedras para mudar a nossa natureza isso é benefício da ressurreição existem pedras na nossa vida que Deus prepara e que nós nem percebemos você sabia que existem pedras na nossa vida que Deus está preparando para nós e nós não percebemos você sabia que os mensageiros de Deus, que são os anjos malar, mensageiro eles são enviados por Deus para remover algumas pedras da nossa vida sabia? ou seja eles, eles vêm até nós, para que algumas situações mudem são anjos de Deus que Deus envia em determinados tempos em determinados momentos por isso que o escritor da Bíblia Sagrada, ele diz olha, hospede a todos, seja hospedeiro porque sem perceber você hospedou a anjos de Deus está entendendo? nós temos que entender que Deus envia anjos em forma humana, para nos auxiliar. Existem pessoas que Deus envia como anjos, para nos ajudar a remover pedras, benefícios da ressurreição de Jesus. Conta-se uma parábola de um, de um jovem, chegou num dia, ele, ele disse para Deus assim, Deus, eu quero duas coisas do Senhor, eu quero um trabalho, e eu quero uma mulher para me casar. Passou-se os dias, ele olha no anúncio uma vaga de emprego. E quando ele chega no lugar especificado com o endereço, ele começa a olhar a multidão de, pessoa, de pessoas que estavam naquele momento. Quando ele começa a olhar todas aquelas pessoas, ele olha para si e fala assim, eu sou incapaz. Tem muitas pessoas aí melhores do que eu. E ele vira as costas, sai triste, cabisbaixo, chutando pedra. E ele vai em direção à sua casa. Entra no ônibus. Entra no ônibus. Quando ele estava subindo a escadaria do ônibus, um garotinho puxa a sua camiseta e tem uma flor em sua mão. E diz assim, tome, é para você. Aquele jovem que estava irado porque não tinha conseguido nem mesmo fazer a inscrição para o emprego, porque ele mesmo não quis, ele pegou a rosa bruscamente, pegou em suas mãos, estava indo em direção ao banco, ele abre a janela e joga aquela rosa fora, e senta num banco do lado de uma moça linda, aquele jovem irado, chega no ponto de sua casa, desce do ônibus, ele entra na sua casa, chuta o portão, Chega na, na, no seu quarto e vai falar com Jesus. Jesus, eu não pedi para o Senhor um emprego e uma mulher para que eu case com ela? Para sua surpresa, Jesus fala com ele. Diz assim, meu filho, eu te levei à porta do emprego. Aquele emprego era seu. Meu filho, aquele garotinho que eu enviei para você com uma rosa nas mãos, era para você dar para aquela moça linda que estava sentada do seu lado. Aquela ali seria a sua futura esposa. Moral da história, Deus envia pessoas para nos ajudar a remover pedras. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas se atente para as coisas que estão acontecendo à sua volta. Muitas vezes por causa da ira, por causa do remorso, por causa das coisas que acontecem à sua vida, como, diz, como tem uma síndrome de inferioridade que ataca a vida das pessoas. Eu não posso, eu não tenho, eu não sou. E quando isso acontece na mente da pessoa, ela é paralisada e bloqueada. E coisas não passam a acontecer na sua vida porque ela não enxerga que Deus envia pessoas para nos ajudar a remover pedras. Aleluia. benefício da ressurreição é entender que Deus é quem remove as pedras. Aleluia. Aleluia. Uma outra coisa que eu quero falar nessa noite. Deus nos ajuda a vencer o medo. Verso 5 e verso 6. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, eles disse-lhes, não vos assusteis. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis que aqui o lugar onde o puseram. Terceiro benefício da ressurreição. Ele nos ajuda a vencer o medo. Quando aquelas mulheres chegam no sepulcro, Olham e veem que a pedra foi removida Espantadas Elas correm em direção à porta do sepulcro E quando chegam diante do sepulcro Da porta do sepulcro Um ser reluzente Que estava sentado No lugar onde Jesus estava Aleluia A Bíblia diz que elas ficaram com medo 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 das coisas de Deus Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você, você tem temor ou medo pelas coisas de Deus? Pastor, tem diferença pastor? Tem, temor e medo, temor é um zelo por Deus, medo me afasta de Deus, o temor me aproxima de Deus, mas o medo me distancia de Deus. Você sabia que nós nascemos com dois medos, intrínsecos na nossa natureza? E você pode observar isso nas crianças. Nós temos dois medos, que estão visível em todo ser humano. Primeiro, medo de não ser alimentado e medo de ficar sozinho. São dois medos que a pessoa carrega dentro de si, desde criança, desde quando nasce. Uma criança quando sente que está sozinha, ela sente medo. E por sentir medo, ela chora. Uma criança que está com fome, ela sente medo de não ser alimentada. Então ela chora. Sabe o que eu quero dizer para você? Todos nós nascemos com dois medos. Você tem medo? Quantas pessoas já fizeram burrada na vida? Não é? Por pensar que Deus não a alimenta e não cuida dela quantas pessoas não é? quantas pessoas ficam desesperadas com medo de que Deus não as alimente não é? vai faltar, vai faltar isso vai faltar aquilo outro, vamos comprar vamos fazer, nos dias de hoje nós podemos ver isso pessoas que vão para o mercado nos dias que nós vivemos estão abarrotando os supermercados fazendo estoque de comida com medo de Deus não cuidar nesse período né? comete de Deus não cuidar nesse ainda mais quando tem os profetas do caos dia 8, haverá escuridão sobre a face da terra está <risos> entendendo? É? nós temos que arrumar uma bíblia para esse profeta não é? não é dessa maneira nós podemos ver, irmãos, entender Deus cuida de cada um de nós Estes são os dois medos De não ser alimentado e de ficar sozinho Jesus tratou os dois medos na vida dos discípulos Presta atenção o que eu vou dizer Todos os discípulos de Jesus foram orientados A combater esses medos na sua vida Os discípulos estavam andando com Jesus Caminhando com Jesus Talvez com medo de não ser alimentado Jesus diz assim Meus discípulos, olhem para os céus Vejam os pássaros que não plantam e nem ajuntam celeiros, e Deus o Pai cuida de todas elas. O medo de ficar sozinho, quando Jesus está dizendo assim: Eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou morrer. Jesus está falando sobre a sua crucificação e que eles agora iniciariam um período de avançar com o evangelho através da fé que Jesus tinha colocado neles pela palavra. Jesus acalma eles dizendo assim: Não tem mais. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Está entendendo? Então, olha só: dois medos são tratados por Jesus, só que os outros medos nós adquirimos quando nós passamos o decorrer da vida. Quantas pessoas têm medo de casar? Porque viram casamentos passados de pessoas. Quantas pessoas têm medo de ficar doente? Porque viram pessoas com doenças? Quantas pessoas têm medo de, de não ter condições de deixar para seus filhos? Porque viram situações? Quantas pessoas têm medo de ficar desempregado? Por isso se subordinam a, a fazer tantas coisas erradas por causa do emprego? Está entendendo? Entenda que Deus trata de todos nós e cuida de todos nós. Isto é um benefício da ressurreição de Jesus, porque Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele está sobre nós. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, entenda. O Senhor que morreu e ressuscitou, está conosco, está conosco. E se Deus está conosco, nós avançaremos. Em nome do Senhor Jesus. Benefício da ressurreição e nós vamos participar da Santa Ceia. Outro benefício da ressurreição. Verso 7 e verso 8. Verso 7 diz assim. Verso 7 só. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Benefícios da ressurreição de Jesus. Ele coloca em nossos corações um temor, porque o verso 8 vai falar de temor. Elas ficaram temerosas, ou seja, temeram tanto. Tanto com a presença daquele ser dentro do sepulcro. Que elas estavam no temor e pavor. Olha só. Mas os anjos que estavam ali disseram a elas. Ide e dizei aos discípulos e também a Pedro. Que Ele vai adiante da Galiléia. De vocês na Galiléia. Benefício da nossa ressurreição. Ser portadores da mensagem da ressurreição de Jesus. Portadores da mensagem do reino de Deus. Na ressurreição de Jesus. Todos nós somos testemunhas do Senhor. Senhor. Aí se eu perguntar assim, você é testemunha do que? Eu sou testemunha da ressurreição de Jesus. Porque os meus pecados foram perdoados. Porque o meu Cristo vive. Porque eu creio no meu Cristo. Que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Você crê que o seu Deus vive e está com você? Então entenda nessa noite em nome de Jesus. Ele te comissiona a você ser uma testemunha fiel da sua palavra. Ele te comissiona a ser uma testemunha fiel da palavra do Senhor. O que o Senhor está nesta noite transmitindo a nós, são benefícios que a ressurreição me proporciona. Eu nunca estaria aqui falando de Deus, falando da palavra de Deus, conhecendo a minha natureza no passado. A forma e o estilo de vida que eu vivia no passado. Eu nunca me imaginaria hoje pregando a palavra de Deus. Eu nunca me imaginaria hoje anunciando a palavra do Senhor mas eu sei que Deus já tinha um propósito na minha vida, e quando eu entendi o propósito do meu chamado e da minha existência, eu me encontrei com o Senhor, como aconteceu com o um homem chamado Saulo, no caminho de Damasco, quando ele se encontra com o Senhor, Deus o comissiona a pregar o Evangelho a seus irmãos e aos gentios, eu quero dizer uma coisa, o Senhor nos comissionou, nos chamou, colocou em nós, colocou em nós o propósito do evangelismo. Eu creio em nome de Jesus, que Deus quer usar você. Que Deus quer te usar, em nome do Senhor Jesus. Benefício da ressurreição? É usar você com autoridade para levar a palavra do Senhor, para ser uma testemunha fiel da ressurreição de Jesus, ainda que você não pregue com palavras, mas que você possa pregar no seu estilo de vida e de tal forma atrair pessoas para o teu reino, para o reino do Senhor, usando a sua vida. Eu creio em nome de Jesus, que Deus te usará para a glória dele, em nome de Jesus. Como não nos dá mais tempo, e eu gosto de falar. A respeito do meu Jesus, a respeito da palavra, aleluia, eu quero dizer a você em nome de Jesus, some comigo, some comigo, seja parceiro, está entendendo? Pastor, como que eu posso ser parceiro do Senhor? Eu não sei nem pregar como o Senhor prega, eu não sei nem falar como o Senhor fala, pastor, não precisa. Seja um investidor dessa obra, seja um parceiro me auxiliando a pastorear, Sendo, seja um ministro do evangelho que não precisa nem usar palavras, seja você um apacentador no nosso meio, seja você um cuidador, uma cuidadora de pessoas, seja meu parceiro para pastorear, aleluia, seja meu parceiro para anunciar o evangelho de Jesus, Seja meu parceiro para ir junto comigo. Seja meu parceiro. Está entendendo? Benefícios da ressurreição é colocar pessoas que caminhem juntos. Aleluia. O que o anjo disse? Olha, vocês estão aqui, mas eu quero que vocês digam a meus discípulos e a Pedro. Porque vocês vão chegar até eles. Vocês vão estar junto deles. Então dê boas notícias. Aleluia. Seja meu parceiro. Ajudando a ter boas conversas. Seja meu parceiro. Seja meu parceiro no Evangelho. Sendo apacentador, apaziguador. Não levantador de tempestade. Seja apaziguador. Me ajude a pastorear. tá entendendo? Me ajude a levar a carga do Evangelho. Porque se você me ajudar a levar a carga do Evangelho aqui, eu vou pegar outra carga lá. Aleluia! Eu pego outra carga em outra cidade. Eu vou em outros bairros. Eu vou em outros vilarejos, eu vou em outras nações, seja meu parceiro, seja meu parceiro de ministério, aleluia, aleluia, caminhe comigo, caminhe na bênção, não seja um murmurador à minha volta, seja um apaziguador, seja um abençoador de almas, em nome do Senhor Jesus Jesus. O reino precisa de pessoas. E conta com pessoas. E o reino não está pelo lado de dentro. O reino está dentro de você. Ajude a colocar este reino à vista de outras pessoas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Me ajude a colocar este reino dentro de outras pessoas. Seja um incentivador desse ministério. Seja um investidor nesta obra seja um investidor no nosso meio da congregação, em nome de Jesus, vamos pregar o Evangelho de Cristo, vamos anunciar o Evangelho do Senhor, vocês lideranças de ministérios, Lideranças do ministério crescer em Cristo Em nome do Senhor Jesus É tempo de se despertar do sono É tempo de se despertar do sono Você tem que ser um multiplicador Você tem que ser um ganhador de almas Você tem que ser um pregador do evangelho Você tem que ser alguém Que faça igual um dos discípulos de Jesus Aleluia André fala assim Filipe, achamos o Messias aqui ó. Oh. Perdão, Felipe disse para Natanael Nathanael, achamos o Messias É, da onde ele vem? De Nazaré Ixi, Pode vir alguma coisa boa de Nazaré Ele fala assim, vem e vem Tá entendendo? Vá lá fora e fala assim Eu encontrei o Messias Eu encontrei o Messias É Como que eu faço para encontrar com ele? Vamos morar comigo aqui na rua mesmo? Vamos lá na minha igreja no culto de quinta-feira? No culto de terça-feira? No culto de domingo? Seja um multiplicador em nome de Jesus. Não seja uma múmia espiritual. Saia do sarcófago se porventura você está. Em nome do Senhor Jesus. Deus está querendo levantar pessoas neste tempo por causa dos benefícios da ressurreição. Aleluia. Seja um proclamador do Evangelho. Eu agradeço a Deus Eu louvo ao Senhor Porque no reino Que na realidade não precisa de nada dessa terra Mas nós precisamos O reino não precisa de nada dessa terra Dessa vida, não precisa O reino não precisa de nada disso Nós precisamos E nesse período de quarentena Nós tivemos trabalhando na igreja Nós tivemos pessoas que contribuíram Nós tivemos pessoas que se desgastaram Trabalhando Aonde estava você você ficou a quem deste trabalho? Você ficou a quem deste propósito? Caminhe com os discípulos. Caminhe com os discípulos, porque senão se torna uma presa fácil do nosso inimigo. Judas preferiu estar isolado no deserto. Os demônios atuaram na sua mente e roubaram a sua alma. Pedro foi para os discípulos Aquelas mulheres estavam indo com uma mensagem Para os discípulos E também para Pedro Aleluia Aleluia Porque Pedro estava junto com os discípulos Não se isole, não se aparte Porque os mesmos espíritos do deserto Que roubam e ceifam a vida de pessoas Podem ceifar a sua vida Não esteja quem Da congregação Esteja próximo em nome do Senhor Jesus... E Deus te ajudará... Em nome de Jesus... Porque isso é benefício da ressurreição... Estarmos juntos no mesmo propósito... Sabe por quê? Porque Jesus caminhou... 50 dias no meio deles... E depois Jesus ordenou a eles... Ficai em Jerusalém... Até que do alto vocês sejam revestidos de poder... Aonde estavam os crentes... Aonde estavam os cristãos... Aonde estavam aqueles que estavam correndo dentro... Estavam orando 10 dias... Até que o Espírito de Deus pousou sobre eles. Aleluia. Esteja em comum unidade. Não deixe o diabo ceifar a sua alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Benefícios da ressurreição. Em nome de Jesus.